0: Pues seguimos en la Biblioteca Perdida, seguimos hablando de historia y vamos ya con el gran tema del día. Y es que os anunciábamos en la presentación y en el sumario que hoy os vamos a hablar de una gran gesta. Una gesta que no se repite desde tiempos de la Segunda Guerra Púnica. Así es como nos anuncian, como nos informan. ...de una campaña llamada Vía Estipionis... ...y para ello, para hablar de esta campaña... ...vamos a tener en el estudio, a través del teléfono... ...a José Miguel Gallego Cañamero... ...arqueólogo experimental, por, probablemente podemos llamarle... ...de la empresa Artifex, que está dirigiendo... Esta, ...esta campaña de la que vamos a hablar hoy... ...y tenemos también en la mesa a los señores Javier Senderos... ...y Vicente Indigo y Curía, hola caballeros. Muy buenas, aquí estamos, enfundándonos las calidades. Perfecto, saludamos a José Miguel Gallego, como anunciábamos, que le tenemos al otro lado del teléfono, desde Barcelona, creo. Sí, exacto. Muy bien, y como decíamos, arqueólogo de la empresa Artifex, una empresa catalana fundada en el año 2009 y que hace cosas tan interesantes como esta vía Stipionis, de la que nos va a hablar en esta ocasión y que creo que podemos enmarcar dentro de eso que llamamos arqueología experimental, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, es una de las es una de las ramas que tocamos con este proyecto. Las otras ramas que tocamos son la difusión general de la historia a través de la recreación histórica y también la beneficencia, porque una parte de lo que se recaude en este proyecto para este proyecto irá destinado a la ONG Educo y su programa de decas
0: Comedor. Bueno, nos puede dar cierta pista. Además, estábamos situando ya en el tiempo, eh, en hace casi 2.200 años y en la segunda guerra púnica, por tanto y por el nombre yo creo que ya nuestros oyentes se pueden hacer la idea de qué hablamos pero lo que vais a recrear literalmente es el itinerario que hizo Publio Estipión en su llegada a la Península Ibérica para ni más ni menos que enfrentarse a los cartagineses
1: sí exacto lo que intentamos ofrecer es la posibilidad de que la gente el público en general y el creadores que están interesados en la historia, pues puedan participar de esta recreación de un episodio que tuvo lugar en el año 209 Cristo y que consistió en que Escipión el Africano, público en el Escipión el Africano, partió desde una zona indeterminada que podría ser, aunque no lo sabemos seguro, incluso yo mismo no me decanto por no formar parte de esta opinión, partió de una zona que estaba en torno a las tierras del Ebro, para atacar la ciudad de Cartagena. Según Polibio, que es el cronista más importante que tenemos para este periodo, tardaron siete días caminando por tierra, esto hace una media, si partieron de Amposta, que es donde se ha encontrado un campamento que podría corresponder al que Tito Livio menciona como de Nova Clasis, que es un campamento que tendría una extensión de unas 20 o 30 hectáreas y por lo tanto es un campamento enorme, ¿no? que albergar a dos o tres legiones como son las que partieron hacia, hacia Cartagena. Pues tenemos en cuenta que son 480 kilómetros aproximadamente, esto es una media de 60 kilómetros al día aproximadamente. Nosotros lo haremos en el doble, no lo haremos en 15 días.
0: Sí, parece demasiado poco tiempo, ¿verdad? Eh, demasiado forzar la marcha, el hacerlo en tan solo una semana, y no sé si Polibio en este caso exageraba.
1: Puede ser que exagere, y de hecho es probable que él... Especie de homenaje o de adoración a esta familia, aumentar las gestas, no de las grandes gestas, ¿no? pero que las aumentara un poco, las incrementara en intensidad para, pues para hacerles un poco
0: de propaganda sobre esta familia. Bueno, vamos a, a dar algún detalle más. ...está abierto, creo, una invitación... ...un llamamiento a recreacionistas... ...a cualquiera, que cumpliendo unas eh, normas... ...y unos requisitos eh, bastante básicos... Eh, ...quizás el mayor sea el del equipamiento precisamente... ...pero que en principio puede estar eh, abierto a cualquiera.
1: Sí, es una iniciativa que está abierta a, a cualquier persona... ...que tenga inquietud por la historia, ¿no? Y no necesariamente la comunidad república... ...sino que está abierta a cualquier persona dispuesta... ...a mayor de edad, eso sí... ...que esté dispuesta a recorrer durante 15 días... ...y entre el 4 y el 19 de julio... ...460, 470 kilómetros... ...a una medida de 30 kilómetros al día... ...estos son los requisitos... ...la voluntad de querer hacerlo.
0: Habría que tener también... El, ...me refería a ese equipamiento... Eh, ...recreacionistas que tengan... ...o que puedan conseguir... no ...prestado, alquilado o, o como fuere... Eh, ...un equipamiento apropiado... ...para recrear eh, esa época... ...y bueno, dentro del pueblo al que recree... ¿no? ...bien puede ser íberos... ...o legionarios romanos...
1: Sí, de, de hecho en realidad no es no es un requisito porque nosotros contamos con la colaboración de dos grupos de recreación que forman parte de la asociación velum Manivalicum que es la asociación para la recreación de la Segunda Guerra Pónica. Dos de estos grupos que son Evocati, Apri, Schipioni y Calafey Uno dedicado, el primero dedicado a la recreación de época republicana, romana, y el segundo dedicado a la recreación de, de la cultura ibérica. Pues Ellos se han prestado, como colaboradores del proyecto, a hacer accesible el material a cualquier persona que quiera participar Espero que no tenga la capacidad en estos momentos de hacerse con la equipación si es que
0: no la tiene ya. Bueno, nuestros oyentes, bien saben, alguna vez hablamos del recreacionismo. Lo hacíamos hace poco con un escritor también, además de recreacionista, Yeyo Balbas, al que le mandamos un saludo por si nos está escuchando que a menudo, aunque es desconocido, se, se realizan bueno prácticas eh, semejantes. No voy a decir una campaña como esta, pero que sí se hacen pues diferentes exhibiciones o diferentes actividades. Y quizás aprovechemos, a, además de tener a José Miguel al otro lado del teléfono, tenemos aquí a los dos compañeros de la Biblioteca Perdida que también tienen su experiencia en el recreacionismo y concretamente en el mundo romano al señor Vicente Curía, que nos podía hablar un poco de, de esta afición.
2: Pues ¿qué te puedo contar de esta afición, Miquel? La verdad es que en mi caso, eh, yo la, la legión en la que hago la recreación histórica no es de esta época. Hablamos de una legión en la que ya es la época imperial. Y claro, eh, yo, es, es la duda que tenía, cuando habéis comentado hace un momento lo de aquella marcha, de, de tantos kilómetros en tan pocos días, yo, desde mi punto de vista, eh, opino igual que muchos, que Polibio exageró. Olivia, además, que en este momento cuando escribió esta historia, si no me equivoco, estaba con Estipión el Numantino. Ya habían pasado muchos años y, por lo tanto, esto lo tenía de oídas. Y es más, yo lo... También tengo esa opinión porque estas legiones no son iguales que las legiones imperiales o cesarianas. Vamos, esas legiones que ya han pasado por la reforma de Mario. Profesionalizadas, ¿no? Eso es. Tenemos que tener en cuenta que estos soldados, en mayor o menor medida, son profesionales. Pero no olvidemos que eran granjeros, que eran gente que trabajaba la tierra, eran ciudadanos romanos, que lo que hacían era trabajar la tierra y luego ir a la guerra. Evidentemente, esto es un caso especial porque en las guerras púnicas, como veremos, hubo muchas legiones que estuvieron más de un año... Organizadas, De hecho algunas se chuparon casi todas las guerras púnicas y por lo tanto no sé hasta qué punto tendrían la preparación para hacer unas marchas pero seguramente tardaron más. Tampoco tenían tanta prisa desde mi punto de vista en llegar a Cartagonova. Hombre, a ver, tenían que evitar que llegasen los ejércitos de Astrúbal o de los otros hermanos. Pero evidentemente llegaron sin ningún problema siguiendo la costa, que por cierto, una marcha aún así eh, larga, dura
3: y difícil, sobre todo rodeados de las tribus íberas. Pero quizás ahí está la clave, ¿no? La costa, porque tengo entendido que los soldados iban prácticamente sin impedimenta, oye, si no, José, supongo que tú lo tienes más claro, y que se apoyaron mucho en la, en la armada, ¿no? Que se encargó de llevar
2: Pero es que la flota los no...
3: materiales, y no sé si, José, habéis recreado pues los tirremes necesarios. O... <risa> Esto. No, no. no no hemos tenido la oportunidad de
0: momento o sea, En este caso serán eh, Un grupo relativamente pequeño Y sin ese apoyo con el que sí que contaba Estipión en su momento, no ese apoyo marítimo
1: Sí, exacto, la Armada se desplaza Partiendo desde Probablemente Nueva Clasis también Desde una zona de la desembocadura del Ebro Suponiendo que sean reales los datos mm. eh, Se desplaza con una flota que va en paralelo a la costa, ¿no? Este tipo de movimientos es muy habitual en la antigüedad, incluso lo llegan a practicar los mismos cartagineses, ¿no? En, en estos movimientos, en, en una primera fase de la ocupación de la península ibérica, en que Roma no se... bueno, las legiones romanas no se adentran en el interior, ¿no? Se mueven básicamente o casi exclusivamente por la
2: costa, ¿no? Pero de hecho también no tenemos que olvidar, bueno sí, eh, los romanos iban apoyados con esa flota que avanzaba en paralelo junto a ellos, que era la flota comandada por Lelio, que era el, la mano derecha de Estipio, por así decirlo, eran amigos, eran jóvenes los dos, sin embargo no tenemos que olvidar que hablamos de un ejército de más de 20.000 soldados, y el ejército romano aunque sea rápido, 20, más de 20.000 soldados yo creo que es un número terrorífico para moverse por esos territorios.
0: ...pero que en este caso el grupo será más pequeño... ...no sé cuánta gente se ha apuntado ya... ...y si nos puedes dar algún dato... ...respecto al total de personas que, que esperáis eh, mover...
1: ...hemos fijado un tope en 16 personas... ...que vendría a ser el equivalente en la época de dos contuberrios... ...dos grupos que viven en dos... En un, ...cada grupo vive en una tienda... ...no conviven en una tienda histórica... ...este es el límite que nos hemos marcado... ...por cuestiones de presupuesto también... ...y por cuestiones de seguro... ¿no? ...porque dado que tenemos que llevar un seguro obligatorio... ...de responsabilidad por si acaso ocurre algo... ...teniendo en cuenta que hay tramos que habrá que ir por carretera... ...porque los, las antiguas vías naturales se han perdido... ...para prevenir este tipo de riesgos... ...pues hemos optado por no incrementar mucho el grupo ¿no? ...de todas maneras sí que estamos evaluando la posibilidad... ...si llegamos a tener éxito en esta convocatoria... ...a nivel de asistencia de, de participantes... ...pero también a nivel de acogida ¿no?... De, a, de, la, ...de los municipios por donde pasamos... ...o de las administraciones públicas en general... ...sí que estamos pensando en la posibilidad de ampliar el grupo en futuribles campañas, ¿no? de hacer cada año anualmente un recorrido sobre este mismo itinerario, recreando esta misma campaña, pero con más gente. Una pregunta. Es lo más espectacular y más atractivo turísticamente, básicamente, que es uno, otro de los componentes que pretendemos explotar.
2: Una pregunta que te quería hacer, eh, el grupo que vais a hacer, los recreacionistas que vais a hacer esta marcha, ¿sois todos legionarios o nos encontramos con triarios, príncipes, velites, algún centurión?
1: Sí, ahí, bueno, están todas las secciones de ejército que tenía el antiguo ejército eh, consular. Llevamos triarios, llevamos a stati, princeps, algún velite, incluso llevamos tropas auxiliares y béticas. Sabemos por las fuentes que el escriturio africano convocó a los auxiliares, en Tarragona, y probablemente desde Tarragona bajaron, descendieron hasta el campamento Nova de Nueva Clásis, desde el cual partieron ya, no sé si directamente hacia Cartagena o hacia un, un punto intermedio para atacar Cartagena, ¿no? Y nosotros llevamos un componente mínimo representativo de este colectivo, de este grupo de los indígenas iberos. Probablemente del norte del Ebro, ¿no? Los, los, los iberos del sur del Ebro, aunque habían firmado pactos con Roma, por ejemplo, eran pueblos aliados de Roma, pero no sabemos hasta qué punto tiene sentido subir desde... ...que había convocado a las tropas auxiliares en Tarragona... ...subir desde el Levante hasta Tarragona para luego volver a bajar ¿no?... ...pensamos más que es probable que los íberos fueran de la zona del norte del Ebro...
3: Sí, quizás no fue muy apoyado en todo este recorrido escipión no sé vosotros eh, quién os está respaldando en este proyecto tan apasionante
1: Pues mira, el momento hemos recibido el apoyo de la asociación del desde el principio hay que decirlo, también hemos recibido el apoyo de la Federación de Tropas y Lecciones de Cartagena que aunque no son un grupo eh, que puede ser considerado estrictamente recreación histórica, sí que hacen un trabajo un excelente trabajo de difusión histórica a nivel local, ¿no? Tiene muy presente la Segunda Guerra Púnica También contamos con el apoyo dentro de Bellum Manivalicum de Ibercalafé, como os he comentado antes, el grupo Evocati Apri Esquipioni, del Museo de Arqueología de Cataluña, que también nos ha apoyado, el Museo de las Terras del Ebre, el Museo de Historia de Valencia, también, el Museo de Historia de Valencia, también nos ha... no, no contamos con ellos como colaboradores, pero sí que se han prestado desde el principio a, a facilitarnos las cosas. Además, también ha mostrado su interés el Ayuntamiento de Cartagena y el Ayuntamiento de Sagunto, pero como todo esto está aún muy en el aire, hay que decirlo, porque no, no sabemos si aún vamos a alcanzar el objetivo y nosotros acabaremos el plazo de Bercami ahora a mediados de abril seguramente... ...y la propuesta es para julio, es decir, que todo este tiempo intermedio... ...si no conseguimos el objetivo, evidentemente no se hará nada... ...pero si conseguimos el objetivo será el momento de atar todos los cabos... ...con las instituciones, las administraciones públicas, etcétera.
0: Sí, parece que no son buenos tiempos para la recreación, para la investigación arqueológica... ...las instituciones en sus recortes parece que la ponen en primera línea de batalla y como decías, habéis abierto una, una campaña de recaudación de crowdfunding que está tan en boga aunque ahora también parece que se quiere limitar esta clase de financiación eh, desde luego queremos decirles a todos los oyentes de la biblioteca que si les interesa el proyecto, pues a, ahí tienen la opción y nos dices además que ahora mismo estáis en, en la campaña, ¿no?
1: Sí, la campaña la empezamos hace exactamente 22 días de los que nosotros dentro de, de las empresas dedicadas al crowdfunding hemos, hemos elegido a Berkami porque es la que creemos que tiene más Posibilidades, ¿no? posibilidades de cara a la difusión, porque ya está muy consolidada en el, en el mercado entonces nos quedan 18 días, porque ellos dan 40 días de plazo para conseguir el objetivo ahora estamos en el día 22 es decir, nos quedan 18 días y tenemos recaudado apenas el no llega al 20% de, de, del objetivo o sea que hoy en día es, veo difícil que podamos conseguirlo
0: bueno, pues desde aquí ese llamamiento a la gente interesada en este proyecto y en el recreacionismo, porque es algo más que interesante. Además, eh, Vía eh nace con, bueno, con con vocación y con, con fines eh, benéficos también, porque entre otras cosas va a ser eh, un museo andante, ¿no? abierto a que la gente de los lugares que visitáis pueda conocer eh, cómo era, bueno, eran pues, eh, los campamentos romanos, cómo era una tienda de campaña, cómo, cómo vivían ¿no? en, en esos ejércitos.
1: Sí, exacto. en definitiva es ofrecer una imagen cotidiana de una legión en marcha, ¿no? de lo que puede ser una legión republicana en marcha con los aliados. Además ofrecemos a la gente la posibilidad de manipular la historia en sus manos directamente, que es lo que museos, por ejemplo, convencionales, no en yacimientos museizados convencionalmente no pueden acceder. ¿no? Nosotros ofrecemos esta posibilidad de aproximarse a esta perspectiva de la historia que en ocasiones está, está vetada a los recreadores. Y esta es la ocasión, creo yo, ...para contemplar una legión republicana en marcha... ...intentamos imitar también la experiencia... ...que Marcus Junckermann hizo en el año 86... ...atravesando los Alpes entre Italia y Alemania... ...y que tuvo muy buena acogida entre el público... ...y no, no se llegó a, a repetir la experiencia... ...porque era estrictamente un experimento científico... ...pero de, de esta experiencia sí que emanaron después... ...emanó una bibliografía que aún sigue siendo un referente... ...y que incluso nosotros hemos utilizado como referente... ¿no? ...como una base sobre la que construir todo este proyecto.
0: De hecho, el proyecto es aún más amplio y Vía Stipienis este sería, no sé si llamarlo un ensayo, pero sería una fase previa al proyecto internacional denominado Vía Anibálica.
1: Sí, exacto. La Vía Anibálica es un proyecto que nace desde el punto de vista privado o empresarial. En nuestra pequeña empresa pensamos, basándonos en, otro, en otras experiencias a nivel europeo, nosotros creemos que la recreación histórica y las actividades de difusión Incluso a nivel científico, la, la arqueología experimental pueden ser un, un elemento de dinamización sociocultural muy importante. Hay eventos como la recreación de la batalla de Hastings, que tiene lugar anualmente en Inglaterra, o toda una serie de, de recreaciones, ¿no? de conmemoraciones de batalla sobre todo, porque también decir que estos son los episodios que a la gente más nos atrae, no sé por qué pero la recreación multitudinaria de estos eventos atrae muchísima gente. Entonces, basándonos en esto, ofrecemos la posibilidad, ofrecemos el, la propuesta, para la cual estamos buscando financiación europea ya desde hace dos años, de recrear la ruta que Aníbal siguió entre Cartagena y Túnez. Estos episodios épicos, de, tan grabados en la memoria colectiva europea, como son el paso de los Alpes con, con elefantes, que es una de las propuestas que queremos hacer paso multitudinario de los Alpes, con centenares o miles de recreadores, con elefantes de guerra, que ya tenemos incluso algunos acabando en la recreación de la Batalla de Zama. ¿no? También, afortunadamente o desgraciadamente, para algunos de los pueblos que acogen actualmente escenarios de la Segunda Guerra Púnica, están normalmente alejados de rutas de turismo convencionales, ¿no? como le pasa al pueblo de Siliana, creo que Siliana, donde está el campo de Batalla de Zama, que está alejado de todas las rutas de turísticas de Túnez, y esto para ellos sería un, un de aire puro, todo, aunque sea una vez al año, claro, a ellos les puede suponer un ingreso importante si extrapolamos esta experiencia de Túnez. Acá nos ha Puglia, que es un, pueblo, un pequeño pueblo eh, italiano que alberga el campo de batalla de Canas, que nunca se ha excavado. Esto, si lo hacemos extensivo a otros campos de batalla que hay en la península ibérica, en Francia, en Italia, a través de una actividad de recreación relacionada también con difusión, con episodios de difusión a nivel de literatura, a nivel de proyección de películas, a nivel de charlas de profesores relacionados con el estudio de la Segunda Guerra Púnica, esto puede funcionar también como un revulsivo para aquellos lugares donde existe este patrimonio intangible y que se puede convertir en una oferta turística de calidad relacionada con la difusión de la Segunda Guerra Púnica.
0: Vamos a retomar, estabais oyendo algunos ruidos Fallaba la conexión con José Miguel Y vamos a, a volver a llamarle A ver si podemos tener mejor señal Y seguir con la entrevista, con esta interesante Entrevista sobre el proyecto Vía Estipionis Así que probamos ahora, eh, José Miguel, ¿estás ahí? Estoy
1: aquí, estoy aquí
0: Estás aquí. Mira, yo creo que ahora te oímos bastante mejor Nos habíamos quedado precisamente en Hablando de esa vía anibálica Diciendo que Vía Estipionis era Parte, ¿no? O, o ese umbral O o un ensayo para la vía anibálica, que sería un proyecto internacional que, que también estáis eh, bueno pues eh, gestionando o tratando de, de gestionar ¿no?
1: Sí, nosotros hablamos de que la vía escipiones es el, simplemente el prólogo de la vía anibálica, ¿no? Este proyecto más ambicioso que lo que pretende es recuperar la ruta que Aníbal siguió desde Cartagena hasta la batalla de Zama. Y ofrecemos esta propuesta basada en la recreación multitudinaria de los eventos más importantes de este viaje épico, como son pues, el paso de, Al de los Alpes a, a lomos de elefantes, o las batallas de Cana, el lago Trasimeno e incluso Zama. Y basándonos en esta recreación de estos eventos, proponemos también toda una serie de actividades relacionadas con la difusión de la Segunda Guerra Púnica, ...con la participación de las mayores autoridades... ...en el estudio de este tema histórico a nivel mundial... ...como son Peter Hahn, de la Universidad de Stanford... ...que se lleva desde el año 96 buscando posibles rutas... ...de Aníbal en los Alpes o Adrian Wolfforty... ...que los ha sido a la literatura marcial deben conocer... ...a Giovanni Gritschi, profesor de la Universidad de Bolonia... ...también vinculado con el estudio del campo de batea... ...del lago Trasimeno... Amén Ferjahui, el Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez, Fernando Quesada Sanz, también ha sido para los lectores y devoradores de Historia del Armamento a nivel peninsular, y toda una serie de personajes que nosotros destacamos, que nos han manifestado su apoyo a la propuesta y que esperamos poder algún día devolverles este favor, ¿no? haciéndoles participar en charlas, en mesas de de todo tipo. ...relacionadas con esta difusión, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos de que el, el, la recreación histórica correctamente fusionada con la arqueología experimental... ...la difusión y toda una serie de actividades, una serie de actividades para hacer extensivo el conocimiento de la Segunda Guerra pública a nivel social... ...pues correctamente gestionada pueden dar buenos resultados turísticos, ¿no? Y, no, y nos basamos para ello en los eventos que tienen lugar en, en algunos lugares de Europa... Por, como son la batalla de Hastings que tiene lugar anualmente en Inglaterra, o la batalla de Waterloo, que también se celebra anualmente en Bélgica, y que tienen un éxito absoluto de, de asistencia. ¿no? Y pensamos que esta, este turismo puede funcionar como un elemento de dinamización social y cultural de,
0: de las zonas. Te iba a decir que en el, en el Estado español, en ese sentido, no sé si años luz, pero hay distancia, ¿verdad?, respecto al peso que puede tener la recreación histórica en Europa.
1: Sí, sí, estamos un poco alejados. ¿eh? Es un poco la concepción. ¿no? De, no sé si es el carácter mediterráneo o la tradición que ellos tienen a la hora de iba a decir, estudiar, pero es, es prácticamente rendir culto a su patrimonio. ¿no? Ellos son devotos de su patrimonio y nosotros aquí tenemos el problema casi que opuesto, que en ese patrimonio en realidad siempre le damos más importancia a lo que viene de fuera que a lo que, viene de, a lo que tenemos aquí dentro. ¿no? Y creemos que aquí dentro tenemos un patrimonio extraordinario y hay que, hay que aprovecharlo, hay que, hay que hacer difusión porque incluso grupos de recreación europeos nos han comunicado su intención de participar en estos eventos que consideran que es un escenario importantísimo de la segunda guerra pública, ya no solo por la vía escipión, sino también por la anibálica ¿no? a todos los niveles.
0: Sí, desde luego Aníbal es eh, de entre los enemigos de Roma, tenemos además, eh, no sé si conoces eh, la sección de nuestro programa de la biblioteca perdida, tenemos una sección que se llama precisamente Los enemigos de Roma y que lleva a nuestro compañero Vikendi aquí presente y que probablemente eh, es de los más sonados, ¿no? De, de, de entre esos enemigos de Roma, Aníbal desde luego eh, sienta cátedra.
2: A Aníbal y probablemente quizás a Tila. De todas maneras, las guerras púnicas siempre ha sido mi periodo de historia favorito. Sin lugar a dudas, me he leído miles de libros sobre el asunto. Pero lo que has comentado es cierto. La península ibérica era una pieza vital en estas guerras púnicas. Eh, y parece que cuando los lees los libros, como que es algo secundario. Pero, ¿por qué llegó Estipión? ¿Por qué hizo esa marcha Estipión? porque necesitaba derrotar a los ejércitos que había en la península ibérica para cortar a Aníbal todo el habitollamiento, todas las ayudas, para cortar todas sus líneas. Y Estipión lo consiguió, haciendo una proeza realmente. Pero vamos, que si no se conquistaba a esos ejércitos cartagineses y a esa cartagonova, que es el objetivo de esta ruta, si no se toma, que por cierto, al caer esa cartagonova... No solamente consiguieron quitar la capital, por así decirlo, de los cartagineses en la península ibérica, sino que encima soltaron a esos rehenes íberos que tenían y Roma consiguió esos aliados que le ayudarían a luchar en diferentes conflictos, como en la batalla de Baécula. Es decir, que la península ibérica, la conquista de la península ibérica, fue vital para lograr esa victoria en la Segunda Guerra Púnica.
1: Sí, de hecho era vital para ambos bandos, ¿eh? era vital para Cartago, de aquí de la península ibérica ellos obtenían recursos mineralógicos. ...tenían la plata para pagar a, a las tropas mercenarias que ellos tenían... ...pero también era vital para Roma... ...porque aquí en Castagonoma, como tú bien has señalado... ...era el principal puerto militar... ...y de hecho es prácticamente actualmente uno de los únicos puertos... ...que tienen un diseño natural adecuado para albergar una flota entera... ...así que tenemos que, por un lado, los romanos tenían que cortar el suministro... ...de recursos naturales para pagar a las tropas mercenarias... ...pero también para cortar la afluencia de posibles refuerzos que podrían enviar a Aníbal. ¿no? De hecho, los cartagineses lo intentan más de una vez. De hecho, una vez consiguen llegar hasta Italia, pero solo una vez. Ellos ya lo entienden que tienen que pasar a la ofensiva en la península ibérica. ¿no? Pueden dejar este teatro de operaciones no lo pueden dejar en un lugar secundario, ¿no? es uno de los principales.
2: Iba a comentar que, de hecho, eh, por ejemplo, el hermano de Aníbal, eh, Astrúbal, cuando combatió en la batalla de Baécula, que bueno, dijeron que fue una victoria de Estipión, pero fue una especie de, de empate. Lo que hizo fue Asdrúbal, eh, cogió su ejército y se fue a Italia a ayudar a Aníbal. Dijo, van a cortar la ruta, voy a enviar mi ejército. Creo que fue un error, creo que lo que tuvo que hacer Asdrúbal es quedarse y combatir para mantener los territorios y, y todas esas minerales, esas riquezas que tenía la península para poder aprovisionar a sus ejércitos que en su mayoría eran mercenarios. Los ejércitos romanos se lo encontraron por el camino y le derrotaron en la batalla de Metauro. Ese fue un gran error porque de los tres ejércitos, si no me equivoco, de los que había en la península ibérica, pues se quedaron ya solo dos. Y Estipión lo único que tuvo que hacer fue ir de uno en uno.
1: Sí, exacto. Después de la batalla de la Vácula, el, el valle del Guadalquivir ya estaba abierto para las regiones romanas. A partir de la toma de Cartagena en sí, de Cartago Nova, Cartago yo creo que ya entiende que la península ibérica ha perdido uno de los bastiones más importantes, por no decir el más importante que tiene para recuperar todo el terreno perdido y poder volver a enviar tropas de refuerzo a Aníbal, ¿no? y con lo tanto. Por lo tanto, ganar la guerra. Aníbal llevaba mucho tiempo también en Italia ya, llevaba desde el año 218 a.C. Estamos hablando del año 209 para el caso de Cartago Nova y en 208 para el caso de Aetna. Así que son 10 años que Aníbal está en Italia prácticamente sin
3: recibir refuerzos. Eh, habéis mentado una serie de lugares muy relevantes para este periodo de la historia del que estamos hablando. Antes eh, hablabas del patrimonio que parece que no valoramos y que supongo habéis tenido que estudiar en gran profundidad para establecer la ruta, el recorrido de, de esta vía Estipionis. ¿Cómo ha sido ese proceso y, y qué restos o qué vestigios quedan de todo aquello?
1: Pues mira, afortunadamente se conservan documentos físicos, es decir, se conservan trazados de las antiguas vías, en origen la vía heráquea que posiblemente estaba construida sobre antiguas vías, no sabemos si de transhumancia o de comunicación o de comercio, ibéricas o indígenas, y sobre esta vía heráquea se construye en época, creo que es en época de Augusto, y se construye la vía Augusta. ¿no? Tenemos tramos conservados de estas vías, tenemos documentación gráfica y documentación a nivel arqueológico sobre eh, diferentes puntos, los vasos apolinares también, por ejemplo, conservan todavía el nombre de algunas localidades por las que transcurrieron estas vías, y nosotros hemos tenido la suerte también de encontrar a varias personas vinculadas con la difusión turística de estas vías, que en algunos casos, como en la Comunidad de Valencia, están recuperadas, están señalizadas adecuadamente para el uso turístico, y gracias a todos estos factores hemos podido reconstruir una ruta que podemos garantizar que, si no al 100%, al 90% el camino transcurre sobre las antiguas vías.
0: Creo que una de las eh, tareas que eh, para las que vais a aprovechar esta ruta será el grabarla, el llevar un equipo que registre todo este camino que pueda servir además como fuente de información y desde luego de documentación.
1: Exacto, que nuestra propuesta contempla la presencia de un equipo de, de documentación gráfica a nivel audiovisual para elaborar un documental si es posible con el material que, es que se obtenga y también para elaborar un vídeo que servirá como recompensa para los, para los contribuyentes o para la gente que confíe en el proyecto y que haga su aportación en la página de Vestami.
3: Además de los eh, materiales de divulgación que esperáis obtener ¿no? en este ámbito también de la arqueología experimental, no sé qué hipótesis o con qué hipótesis partís eh, de qué información vais a obtener.
1: N nuestro estudio se va a basar eh, básicamente en el desgaste físico y material de los elementos que intervienen. No vamos a experimentar en si sí, Polivio tenía razón y era posible recorrer 60 kilómetros al día yo de entrada esta afirmación no me la acabo de creer hay ya diversos estudios que demuestran que probablemente cuando Polivio habla de estos siete días se está refiriendo a una zona próxima al río Juca una vez descartada esta opción de experimentar con, con los tramos en sí lo que queremos experimentar en realidad es ...ver hasta qué punto el material se desgasta... ...cuántas calorías puede, necesita consumir una persona preparada... ...porque una de las premisas que se les pasará a los figurantes... ...si conseguimos el objetivo finalmente... ...será una preparación previa... ...nadie puede llegar allí sin haber utilizado calzado de época antes... ...o sin haber estado haciendo caminatas o ejercicio físico antes... ¿no? ...tiene que haber un mínimo de preparación... ...tipo cómo puede afectar una caminata a las lesiones romanas... ¿Cuántos, qué, qué, ...qué tipo de gastos pueden tener... ...cuánta cantidad de alimento hacía falta... ...para mantener a...
3: ...es que eso iba... ...los
1: extensivos eh... si a una legión... ...pues podremos tener... ...creo que resultados interesantes...
2: ...¿cómo vais a alimentar a esa... A esa pequeña legión?... ...quiere decir... ¿eh? ...¿vais a comer lo que supuestamente comían ellos?...
1: ...sí, esa es la intención... es la intención... ...intentaremos consumir... ...los mismos productos que ellos... ...que ellos consumían... ...para lo cual... ...será necesario durante la tarde pues... ...preparar pan... Claro. Y ...preparar la comida que se va a consumir al día siguiente de cosas más relacionadas con la logística o la vida cotidiana en sí. Sin esclavos. Intentaremos imitarlas al
0: máximo. Y en este caso, además, eh, creo que cualquiera que haya eh, ejercido de peregrino, eh, por ejemplo, que haya, que haya recorrido unos cuantos kilómetros, sabe lo duro que es ya llevar esa media de 30 kilómetros al día, eh, ¿cuánto, cuánto más no será con el equipamiento que portaba un legionario.
1: Y con calzado histórico, que es uno de los elementos definitivos.
0: Sí, las caligas, desde luego, ni tienen oretex ni, ni suelas demasiado cómodas.
1: Sí, no, no, ni, ni, ni las caligas ni las esparteñas que podemos llevar. Lo, lo, yo, yo, por ejemplo, no iré del legionario escenario romano, iré de tropa auxiliar ibérica, Y mi calzado será básicamente esparteñas, no serán caligas militares, ¿no? Aunque en ese, en ese periodo es probable que los auxiliarios ya no utilizaran también el calzado militar romano.
2: Y cargar con el escudo. Ay, amigo
1: esto es otra de las cosas que queremos experimentar por ejemplo, porque no sabemos cuáles son los sistemas de suspensión de los escudos en esa, en esa época ¿no? No, conocemos algo de los sistemas de suspensión de escudos de, de época imperial gracias precisamente a Junkerman y otros investigadores que han desarrollado el tema pero no sabemos nada sobre época republicana y tampoco sabemos nada sobre las tropas auxiliares prácticamente, evidentemente no podían transmitir a mano durante tanto tiempo, durante 30 minutos al día. Eh.
2: De todas maneras, en la época republicana hacían uso de muchos esclavos en las legiones. Quiere sí. decir que podría ser que estos esclavos se encargasen igual de o con los carros, las mulas, los bueyes o...
3: Un momento, ¿quiere decir que no vais a recrear esclavos? <risa> no, no, de momento no
1: es la intención. Con el tiempo todo se andará, pero de momento la propuesta consiste solo en ofrecer al público que pueda conocer a una legión, ¿no? es una legión. He encontrado, sí que he encontrado documentos gráficos que por ejemplo, creo que es la columna, no sé si es de Adrián o la de Antonino, que aparecen ...aparecen unas mulas cargando en un carro un montón de escudos. Uh -huh. y ahí, pues, hay documentos gráficos que evocan hacia una manera de hacer las cosas, pero eh, no tenemos nada todavía definitivo. ¿no? La intención es, es llevar mulas también, es decir, el material pesado, como son las tiendas de campaña, tendrán que ir cargadas en mulas. Probablemente serán cuatro o cinco mulas, uh -huh. porque además Bolivio. ...es el que no menciona en ningún momento la presencia de carros... ...tampoco menciona la presencia de esclavos... Sí. ...y sin embargo sí que menciona la presencia de mulas.
2: Pero entonces tendréis que llevar estacas... tendréis que llevar eh, picas, azadones... ...para levantar el campamento... ...o solo vais a montar las tiendas.
1: Montaremos las tiendas... ...porque en este sentido... ...dependemos mucho también de las administraciones municipales... ...todo esto ya como os he dicho antes... ...está un poco en el aire... ...y, y habrá que de definirlo un poco más... Cuando, pues, ...cuando sepamos si vamos a conseguir el objetivo o no... ...pero como no sabemos dónde vamos a poder acampar... Hmm. Porque el paisaje cambia mucho durante claro. estos dos mil años No sabemos si podremos excavar De todas maneras, sí que es probable que en alguno de los puntos donde vayamos Se construya un balón uh -huh. Y se monten guardias Entonces este tipo de cosas se pueden experimentar
2: Es que no olvidemos, después de andar 30 kilómetros Ponte a levantar el campamento Las tiendas la empalizada Hace el foso
1: terrible Bueno, la idea es seguir el ejemplo de Junkelman ¿no? Junkelman también utilizó herramientas de esta época de época imperial utilizar estas herramientas para levantar un balloon, pero no completamente rodeando digamos la ubicación del campamento sino una sección una sección de un balón para estudiar su funcionalidad ¿no? uh -huh. este es nuestro propósito también en algunos de los lugares donde nos permitan hacerlo pues construir un balón y estudiar la funcionalidad que tiene ¿no? utilizando ramas o elementos orgánicos Vegetales de la zona donde vayamos, porque en ningún sitio se habla de que los legionarios republicanos llevaran estructuras de balón encima para montarlas cada día, ¿no? Y desfilarían seguramente de recursos que tenían que tenían por ahí, que no tenían
0: que transportar Bueno, José, vamos a tener que ir terminando, me temo, aunque es un placer eh, hablar contigo y sobre este proyecto pero no queremos eh, irnos sin recordar a que todos los que tengan interés en participar en este proyecto que está abierto, que va a ser interesantísimo para que todo para todo aquel apasionado de la historia del recreacionismo y que mirando a esas dos semanas, esos los 14 días, entre el 4 y el 19 de julio Queda previamente el recoger, el, el reunir los fondos necesarios para poner en marcha este proyecto y que creo que es interesante volver a recordar que tenéis en Bercami, en bercami.com, tenéis eh, bueno, pues el proyecto para poder ser financiado vía crowdfunding. No sé qué otros contactos puedes aportar a los oyentes que puedan estar interesados.
1: Bueno, el más importante es este de Bercami. Nosotros también lo tenemos colgado en, la, en el blog de Velumani Valicum. Que... Bueno, el buscador de Google es simplemente escribiendo Belumanivalicum. Aparece el blog y ahí lo tenemos linkeado también. También está en el web y en la, en el blog de nuestra empresa, de ArtifexCRCA.com. Allí también lo pueden encontrar, pero todos los enlaces remiten a página de Berkami. Es decir, que Berkami es lo más importante de todas.
0: Bueno, nuestra página web de la Biblioteca perdida también encontrarán los oyentes, el, las direcciones a las que dirigirse. Además, quedan, como decimos, unas dos semanas para poder apoyar este proyecto. Hay diferentes grados de mecenazgo y, bueno, cada uno además tiene su, su premio, tiene su gratificación por colaborar en este proyecto... Y recordar, por tanto, que repetimos del 4 al 19 de julio que está abierto a recreacionistas, que se podrá conseguir material para el que tenga el interés, que tendrán que estar preparados, que partirá de Amposta, de Tarragona, en la vía Estipionis. Una aventura maravillosa, lo decíamos al principio, una gesta que no se ha repetido desde la Segunda Guerra Púnica y desde luego que invitamos a todo el mundo a participar y a colaborar cuando menos con este gran proyecto agradecer por tanto a José Miguel Gallego que nos haya hablado de vías tipiones y esperamos eh, de cara al verano poder incluso volver a contactar para, para hablar de, de la fase final de preparación
1: esperemos, estaremos encantados de hablar con vosotros muchas gracias a vosotros también por, por la posibilidad que nos habéis ofrecido. un saludo para los siguientes de la biblioteca perdida